0: bisiklet hikayesi
1: 12 ülkenin geçildiği 4000 kilometrelik bir yarışta durmayı bilmenin önemi Transkontinental yani kıtalar arası bisiklet yarışlarını uzun mesafe bisikletçisi tasarımcı ve model Berk Okyay'dan dinleyin bu bölümde Talking Heads bize Psycho Killer eşlik edecek. Ben Günür Öztürk Yener, bir bisiklet hikayesi başlıyor.
0: Sanırım 6-7 yaşındaydım. İki tekerlekli olarak. Yanda da destek tekerlekleri var. Daha sonra onu çıkarmıştım. Bir BMX'im vardı. Onunla böyle beton değil de daha toprak alanda binmeye başlamıştım. Orada tabii hatırladığım kadarıyla 5-10 kere falan düşmüştüm. Sonra sürmeye devam etmiştim.
1: Kendi kendinize mi öğrendiniz bisiklete binmeyi? Evet. Yani yıllar sonra da bisiklet üzerinde zorlukları kendi kendinize aşacağınız o zamandan belli miymiş?
0: Yani şimdi düşününce enteresan geliyor. Ben küçükten beri sporla uğraşıyorum. Çocukluğum hep bizim karavanda geçti. Karavan vardı, tatillerde karavanla gidiyorduk. Kamp alanlarında koşu olsun, yürüyüş olsun çocukken tek başıma çıkıp gidiyordum. Daha sonra işte futbol oynadım, işte basket oynadım proje yaptım tarhaçta. 2012 yılında bir halı sahada ayak bileğimi kırdım ben. Sağ ayak bileğimi. Ya ondan önce bisiklete ulaşım amacıyla yine kullanıyordum sağ sol bisiklet ama tabii profesyonel bir şekilde bilmiyordum. Ayağımı kırdıktan sonra iyileşme sürecinde fizik tedavide egzersiz bisikletine binmeye başladım doktorun önerisiyle. Sonra oradaki bisiklet pedal çevirmek bir dürtümü uyandırdı sanırım. Bisiklete tekrar başladım. Daha sonra 2014 yılında YouTube'da bir tane video izledim. Yurt dışındaki bir böyle uzun mesafe yarışı işte günlerce sürüyor. Böyle işte acı çekiyorlar, ağlıyorlar, giriyorlar Biraz bu video izleyip bu yarışı inceleyince 2016 yılında buna katılmayı hedefledim ben.
1: Transkontinental bisiklet yarışları nereden çıkmış, nasıl başlamış ve içeriği nedir? Çok çok zorlu bir yolculuktan söz ediyoruz çünkü.
0: Transkontinental yarışı yani Kıtalara yarışı geçiyor. Uzun mesafe bisiklet dayanıklılık yarışı gibi bir şey. Aslında buna da pek yarış demek de doğru değil. Bir insanın kendisiyle yaptığı bir mücadele aslında. Sadece orada insanlar bir araya geliyor. Tabii ki bir sıralama oluyor. Bu yarış şöyle ortaya çıkıyor. Eski İlk Fransız bisiklet turunun çıktığı zamanlarda yarışçılar bütün malzemelerini vesaire kendileri taşıyorlarmış. İşte lastikleri olsun o zamanki şartlara göre. Bu yarışın çıkma amacı da biraz da ona dayanıyor. Yine insanın tek başına yardım almadan yaptığı uzun mesafe bir yolculuk aslında bu da.
1: Güzergahın her seferinde değiştiğini biliyoruz ama nasıl bir mesafeden bahsediyoruz kaç gün süren bir yolculuk bu.
0: Şöyle bu yarış ilk olarak 2013'te başlıyor. Ben 2016, 2017, 2018'de katıldım. Rotalar her sene değişiyor. Bazen başlangıç ve bitiş aynı kalıyor ama aradaki yerler değişiyor. Ortalama 4000 km civarı bir rota oluyor. Ve 50.000 metreye yakında bir tırmanış oluyor toplamda. 12-13 ülke geçiyorsunuz.
1: Kaç günde geçiyorsunuz 12-13 ülkeyi?
0: Şöyle tabii şimdi ilk birinci gelenler bir 8 günde falan bitiriyor. Ama onlar... Gerçekten insanüstü bir performans sergiliyorlar. Yani şöyle günlük 450 kilometreye yakın bir kilometre yapıyorlar her gün. Çok kolay bir şeydi. Dünyada bunu yapan çok az insan var. Benim ilk sene katıldığım sene 2006'da ben 18 bin bitirdim. Çanakkale'de bitiyordu rota. Belçika'dan başlayıp Avrupa'nın, alt bölgelerinin bazında check pointler var. Oralara dan geçerek Çanakkale'de bitiyordu. Gerçekten 18 bin benim için yani şu ana kadar hayatımda geçirdiğim en zorlu 18 diyebilirim. Daha sonra 2017'de 15 günde bitirdim. 2018'de de yine 12. gündeyken Bosna Hersek'te bir kaza yaptım. Kalçamda açılma olduğu için orada yarışıp bırakmak zorunda kaldım. 8 kilometre kalmıştı
1: yarışın bitmesine. Siz de söylediniz insan üstü aslında bir gayret sarf etmek gerekli bu yarışta. Normalde sağlıklı bir uyku süresinin 7 saatin üstü olduğu söylenir. Siz bazen 15 dakikalık uykularla yola devam etmişsiniz.
0: Bu 15 dakikalık uykular da insanı toparlıyor aslında. Tabii ki de sağlıklı bir uyku olmuyor ama geri geldiği zaman o 15 dakika sizin için çok önemli oluyor. Zaman olarak. Beslenme de aynı şekilde. Ben ilk sene vejetaryen katılmıştım. Daha sonra vegan olarak katıldım. Tabii yolda bunu sürdürmek zor olsa da elimden geleni yapıyorum bu konuda. Çünkü bazen geçtiğimiz yerlerde bırakın vegan yiyeceği hiç yiyecek bile bulamayabiliyorsunuz.
1: Evet galiba en büyük problemlerden biri başınıza her ne gelirse gelsin çaresine kendinizin bakmanız. Yani evet. bizim alışık olduğumuz yarışlardaki gibi bir takım aracı sizin peşinizden gelmiyor. Bisikletinizde bir arıza olursa kendiniz tamir ediyorsunuz. Dinleneceğiniz Hı-hı. zaman yol kenarında belki bir ağaca yaslanıp uyuyorsunuz ve başınızda bekleyen kimse yok. Size yemek tedarik Hı-hı. edecek kimse yok. Asıl bunları göze alıp yola çıkmak ayrı bir mesele.
0: Evet kesinlikle. Dediğiniz gibi destek olmadığı için herkes tek başına yarıştı. Tamamen siz kendiniz... ...belirliyorsunuz uyku ve yemekliklerinizi... ...yani isterseniz bütün gece sürün... ...uyumayın... ...gündüz uygun bir yer bulduğunuzda... ...benzinci olur, ormanın içi olur... ...hani benim de çok farklı yerlerde uyumuşluğum var... ...nerede kalacağınızı şöyle karar veriyorsunuz... ...biraz içgüdülerinize dayanarak... ...mesela ben işte karanlıkta... ...bir sağ tarafta ormanlık bir yer buldum... ...topraktı, toprağa yattım... ...sonra kaşınarak uyanmaya başladım... ...bir da e, ...neğerse karınca yuvasıymış yattığım yer... Ve bütün üstüm, başım, kulaklarım, kafam her yerde karıncalar var. Bunun gibi işte benzincide kaldığım oldu. İşte karton koyup betonun üstünde yattığım oldu. Sadece betonda hava sıcak mesela yine gece. Hiçbir şey koymadan uyku tulumunda yattığım oldu. Uyandığımda günlük hayat devam ediyordu orada. Yorgun oluyorsunuz. O nokta çok önemli. Yani onu bilip durmanız gerekiyor. Ben çok kez, çok kez şey yaşadım mesela. Bisiklet üstünde Uyuyakaldığım zamanlar oldu Ve dedim ki tam durayım Bir 15 dakika uyuyayım çünkü bu şekilde gidemem Sürekli gözüm açılıyor 20 saniye sonra tekrar kapanıyor karanlık ya Bu duruma geliyor, gelebiliyorsunuz Hani buna geldiğiniz zaman Durmayı bilmeniz gerekiyor I'm a
1: real life wire Temmuz sıcağında Avrupa'yı baştan başa geçmek ne kadar kolay?
0: Çok zor. Gerçekten şöyle oldu. Mesela 2016'da İsviçre'de Alp bölgesine çıkılan bir dağ geçti var. Baya fırtına vardı orada. Ben gece devam edecektim ama oradakiler dediler ki şimdi gece çıkmak çok tehlikeli. Yıldırım düşüyor falan dediler yukarı. Ben de o geceyi bir otelde kaldım ve sabah erkenden yola çıktım. Ve yine fırtına devam ediyordu. Yukarı çıktı hava sıcaklığı sıfır dereceye düşmüştü Temmuz'da. En çaresiz kaldığım zamanlardan biriydi. Etrafta hiçbir şey yok ve sırı sıklamam. Biraz daha ilerledikten sonra bir tane böyle tepede otel gördüm. Bayağı lüks bir otel. Kayak oteliydi. Orayı görünce tabii sevindim. En azından birileri var, bir insan var diye. Oteli girer girmez herkes bana baktı ve ben o anda bütün üstündeki her şey çıkardım. etrafındaki kim var, kim yok hiç bakmadım. Çünkü ıslanmıştım. Büyükten hipotermiye yakın bir Şeye girdiğimi düşünüyorum ben orada. Çünkü hiç öyle o kadar öyle bir şey yaşamamıştım daha önce. Daha sonra oradaki oteldekiler, çalışanlar benim durumumu anladıkları için hemen kıyafetlerimi alıp kuruttular. Beni orada oturttular, battaniye verdiler, ısıttılar. Tabii bir saat sürdü bu, bir saat kurudum. Kahvemi içtim, tekrar giyinip yola devam ettim. Ve aynı gün güneş çıkmıştı ve 40 dereceyi görmüştüm. Yani 0 dereceli 40 dereceyi yaklaşık böyle bir 5 saatlik dilim içinde görmüştüm oldu.
1: Biz benzer bir şey yaşasak muhtemelen 3 gün yatarız. Siz 1 saat içinde tekrar yola çıkmışsınız.
0: Gerçekten zor bir şey yani. Hasta olmadan devam etmek. Düşünce ben de şaşıyorum aslında.
1: Bir söyleşinizde doğada sürüp dağlara tırmanırken kendi içinizi sorguluyorsunuz demişsiniz. <Gülüyor> İnsan nasıl kendi içine döner acaba doğada pedallarken?
0: Ya ben bunu... Kesinlikle mental bir savaş olarak görüyorum bu yarışı. Yani fiziksel olarak çünkü bir yere kadar yapabiliyorsunuz zaten ama önemli olan da kendinizi kontrol edebilmeniz. Şöyle şeyler yaşadım. Mesela İsviçre'de yine tırmanırken orada İsviçre'nin inekleri vardır. Meşhur biliyorsunuz böyle yaylalarda falan. Hı hı. Böyle bir sürü inek sürüsü var ve hepsinde çan var. Ve çanlardan çıkan ses çok enteresan gelmişti. Ve bir anda tırmanırken ağlamaya başladım ben. ve yani herhalde bir saat boyunca falan yani yokuş çıkana kadar ağlayarak beni orada mesela yokuş çıkmaya iten şey belki de ağlamamdı sadece o, o andaki atmosfere ayak uydurup ağlamak geldi içimden bir de şöyle bir şey var mesela gece karar vermek aslında çok yanlış oluyor radikal karar vermekten başlıyoruz yarışı bırakmak gibi her zaman güneşin doğmasını bekleyip ondan sonra karar vermek gerekiyor yarışı başlatan rahmetli Michael'un bir lafı bu Ve çok doğru bir laf.
1: Siz hayatınızdaki önemli kararları nasıl alıyorsunuz? Peki bunu hiç hareket halindeyken yapmayı denediniz mi? Ben Gülnur Öztürk Yener, prodüksiyonda Ersin Şişman, Bir Bisiklet Hikayesi'nde yeniden buluşalım.
0: e se esse.